0: Tudo bem com vocês? Olhar vocês aqui é muito bom, sabe? Um povo muito lindo. Fala, obrigado. Não acreditaram, né? Eu vou repetir, vocês são lindos. Isso, muito bem. Muito bom. O tema da mensagem de hoje é sobre o poder da alma transformada será que uma alma transformada tem poder? é um livro quem quiser anotar aí é um livro que virou a chave da minha vida muitos anos atrás o poder sobrenatural de uma mente transformada que tem uma relação com a alma também nós somos dizem né, que nós somos, um ser, nós somos seres tripartites nós somos espírito, alma e corpo viver falar nisso, né? Nós somos o espírito, temos uma alma e moramos num corpo. Tem um mandamento, o primeiro mandamento onde Deus diz assim: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E nós somos espírito. Ampliou um pouco mais não é? Coração é o centro É a sede das decisões Por isso que a Bíblia fala Sobre tudo que você deve guardar Guarde o teu coração Porque nele, dele procedem as fontes de vida Nele está a vida Mas nós temos também Uma mente, uma alma os Cientistas hoje já Relacionam né, os dois Alguns dizem que é uma coisa só. O fato é que ah, consegue-se hoje estimular o cérebro e provocar uma emoção, ou a partir de uma emoção, identificar qual área cerebral que foi ativada. Então tem relação. E temos o Espírito, que é a essência do Criador. Nós somos a imagem e semelhança dele. E nós vamos ler um texto juntos, que é um texto um pouco longo, mas nós vamos passar rapidamente por ele, é necessário que a gente leia, porque daí que vem o conteúdo que eu vou tratar com vocês hoje, e se você quiser abrir também na tua Bíblia, quem tem Bíblia, aliás, é, é a minha Bíblia de papel, Pô, quem tem Bíblia assim aqui? Tem alguns remanescentes aí, né? Ótimo Então vamos ler João 4, de 3 a 24 Deixou a Judéia e partiu uma vez mais para Galileia. Galiléia tá falando sobre Jesus Entretanto, era necessário, atenção aqui Atravessar por Samaria É Samaria, viu gente? Não é Samaria não Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. E Jesus, todavia cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus dá-me um pouco de água para beber. Pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana. Jesus respondeu a ela, se conhecesses o dom de Deus, quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias. E ele te daria água viva. Indagou-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com o que pegar a água, e o poço é fundo, onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim, seus filhos e seu gado? Jesus afirmou, quem beber dessa água, terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornasse a nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher lhe pediu, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Pediu-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, respondeste acertadamente ao dizer que não tens marido, pois cinco maridos já tiveste, e esse homem com quem tu agora vives não é o teu marido. Reconheceu, -lhe, reconheceu -lhe a mulher, Senhor, eu percebo que tu és profeta, nossos pais adoraram sobre esse monte, mas vós judeus dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela, mulher, podes crer-me, esta próxima hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura, para seus adoradores Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade a mulher disse a Jesus eu sei que o Messias está por vir quando ele vier ele nos esclarecerá sobre tudo assegurou-lhe Jesus eu que te falo sou o Messias amém Glória a Deus, queridos, o foco hoje Eu quero trazer para essa noite É intimidade com Deus Repita comigo, intimidade com Deus Conexão espiritual É diferente De conexão de alma Amém? Nós precisamos ser despertados no nosso espírito Não na nossa alma somos seres espirituais e Deus é espírito, a conexão acontece nesse nível ok? vamos ver um pouquinho sobre isso hoje é uma noite de divórcio não se assuste mas é uma noite de divórcio eu espero que nós nos divorciemos se for necessário e você que está me ouvindo aí eu espero que você também se divorcie se for necessário para mudar a sua vida para sempre nesse texto tem a imagem aqui Sarah? nesse texto de João 4 nós vemos ali um encontro incrível lembram que no texto Jesus fala assim Convinha que ele passasse? Está escrito: Convinha que Jesus passasse por Samaria? Ele já sabia que essa mulher ia estar ali? Imagina você, Jesus hoje, marcar o um encontro com você ali no Devotion. Seria legal? Não? Isso. O encontro no Devotion para tomar um café com você. Ao meio dia, porque o horário aqui, a hora sexta, era meio dia. Então Jesus marcou um café com você, marcou um encontro especial só com você. Ele não estava com outras pessoas, não estava com a multidão, ele tinha despachado os discípulos para ficar só com a mulher. Ele sabia de todas as coisas, sabia que ela estaria ali naquele horário. E Será que esse encontro que Eu estou propondo No café Já está acontecendo aqui agora? Será? Está acontecendo ali? Será que ele marcou um encontro comigo Com você? Aqui? Certamente, com certeza ele chegou antes Ele está fora ele está dentro Amém? Vamos imaginar então o contexto A mulher samaritana, da, de, de Samária, samaritana Ao meio dia vai tirar água no poço Por que ao meio dia? Muito provavelmente Porque ela não fazia isso com as outras mulheres Não tinha uma reputação muito boa Passou por cinco casamentos E agora tinha um que não era dela então, especula-se que muito provavelmente ela foi porque ela não tinha o convívio com as outras mulheres. Aí vem Jesus, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Aquele que veio trazer o céu para a terra, o reino de Deus para nós. E começa um diálogo com aquela mulher. Então nós temos ali uma mulher rejeitada, uma mulher repudiada, porque naquela época, quando se separava, era como uma expulsão de casa a mulher era expulsa da sua casa expulsa do relacionamento ela foi expulsa cinco vezes como é que vocês acham que era a alma de ser mulher? é isso aí e só que Jesus não não se incomoda com isso e dedica um tempo só para ela e ali nós temos o diálogo, então, entre uma alma e um espírito. A Bíblia fala que Adão, o primeiro Adão, é alma vivente. O texto lá em Gênesis 2, 7 diz o seguinte, está escrito. Que Deus fez o homem, o primeiro homem Adão, do pó da terra, feito argila e assoprou. O termo é Ruá, assoprou o fôlego de vida. E ele se tornou alma vivente. E fala, está escrito na Bíblia, que Jesus é espírito vivificante, que é o segundo Adão. O primeiro Adão é alma vivente, o segundo Adão, que é Jesus, é Espírito Vivificante. Então nós temos um diálogo ali no poço entre Criador e Criação. Dele, por Ele, para Ele foram feitas todas as coisas. Jesus estava lá antes da fundação do mundo, quando tudo foi feito. Ele é o Criador da mulher. Criador e criação. Diálogo entre alma e espírito. E em nenhuma conversa, a vida da mulher foi completamente mudada. Fala comigo, uma conversa um diálogo pode acontecer comigo e com você? pode uma conversa sincera com Deus, uma conversa aberta uma conversa direta papo reto afinal ele sabe tudo que está dentro não há surpresas para ele mas uma conversa pode mudar o teu destino para sempre como mudou essa mulher. E aí a alma então. Começa. A debater. Com o espírito. É, o criador chamou a atenção da sua criação. Pedindo água. Então nós temos ali. Um cenário com duas fontes de água. Uma é o poço de Jacó. H2O. E a outra fonte. Que é a fonte das águas vivas é o próprio Criador da água e essa mulher não está vendo essa segunda fonte ainda ela só consegue enxergar o que é natural mas daqui a pouco durante a conversa Jesus se revela a ela e mostra quem ele é então Jesus pede água para a Samaritana e aí o que, que ela diz? Como é que você me pede água? Você é judeu, sou samaritano, a gente não se fala por uma questão né, muito anterior a isso, pelas, pelas guerras, pelas brigas, eles não se comunicavam, não havia aliança, não havia relacionamento entre os judeus e os samaritanos. E aí Jesus o que, que fala? Ah, mulher, se você soubesse quem te pede de beber, você é que pediria água. eu posso te dar uma água que vai saciar a tua sede. Eu posso te dar uma uma água e vai ser fonte em você para jorrar água. Se você soubesse quem eu sou, você é quem me pediria. E aí o que, que ela fala? Mas se eu não tenho ferramenta, eu tenho balde, eu tenho a corda, o poço é fundo. Eu posso. Como se a alma estivesse dizendo, eu sei fazer, eu me garanto, sou autossuficiente. E você? E você, Jesus? Como é que o Senhor vai tirar essa água viva para me dar? E Ele fala para ela, que a água que há naquele poço, enquanto ela estiver tomando daquela água... Ela sempre terá sede. Mas se ela beber da água que ele tem para dar, ela jamais terá sede. Não é isso que o texto diz? Continuando o diálogo, ela fala assim: Senhor, então me dá dessa água, para que eu não tenha que voltar aqui para pegar, tirar água do poço. E eu quero essa água, para que eu não tenha mais sede. E aí Jesus fala assim, tá bom, para que você tenha acesso a essa água, e eu estou é, agregando, tá? Para que você tenha acesso a essa água, a mulher, vai na cidade, chama teu marido e vem. Ela, aí a alma se entrega e ela fala, eu não tenho marido. E Jesus fala, fato, certo bem. Porque você já teve cinco e o que tem agora não é teu. isso, e ali Jesus começa um processo, ele toca na ferida dela, para começar um processo que a Bíblia chama de Soso, o que é Soso? É cura, salvação e libertação isso alcança nosso espírito, nosso corpo nossa alma e nossa mente é um, é um processo completo é isso que Deus que, que Jesus queria com ela vamos falar um pouquinho da alma a alma é o centro das emoções, certo? sim nós temos ali o que? medo raiva angústia acontece na alma ansiedade a alegria, o entusiasmo A depressão Os ciúmes, a inveja tá na alma, gente? Sim ou não? Está na alma O que, que alimenta a alma, então? Tudo isso Quem gosta de música de sofrência aqui? Deixa eu ver Eu acho que tem gente que gosta E não quer levantar a mão quem gosta de música de sofrência aí que está me vendo? Gente, eu não entendo. Eu não entendo como tem gente que gosta. Mas por quê? Porque a alma é sedenta de emoções. E o mercado sabe disso. As gravadoras, os cantores sabem disso. E o alimento para a alma são as emoções. Os telejornais sabem disso? Sabem porque... Só tem desgraça... Os jornais, não é verdade? Só tem notícia ruim... Porque a alma se alimenta disso... Ela precisa disso... Cenários e contextos negativos... Mas também cenários engraçados... Né? Entretenimento... A alma ama... Entreter-se... Ama fugir... Da realidade... Davi falou com sua alma. Davi é um exemplo na Bíblia que falou com a sua própria alma. E, Salmo 133, está é escrito assim: Ó oh Senhor, tiraste-me do fosso da morte, ou do Hades, ou do Sheol, pouco antes de descer a cova, devolveste-me a vida. Falando da alma. Salmo 116, 3. Laços de morte, Davi falando. Laços de morte me cercaram. Angústias do inferno de mim se apoderaram. Caí em, tri, em tribulação e tristeza. Então invoquei o Senhor. Ó oh, Senhor, livra a minha alma. E aí Ele fala com a sua própria alma agora. Volta, minha alma, ao teu sossego. Pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Salmo 42, 5. Por que está abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. E eu ainda o louvarei. A alma pode ser perdida? Pode sim ou não? Posso perder? Posso. Então a alma também pode ser resgatada. E ela precisa ser resgatada. Mulher samaritana tinha uma alma que precisava ser resgatada. Talvez você aqui hoje. Talvez quem está me assistindo. Precisa ter a sua alma resgatada. Ter a sua vida de volta. Jesus, como é que ele lidou com a alma? Ele teve problema com a alma também? Será que ele teve que lidar com questões traumáticas, com angústia, com ansiedade? Sim ou não? Pouco antes de ser preso para ser crucificado no monte de Getsemane, ele pede para os discípulos, orem comigo por uma hora. Porque a minha alma está profundamente Triste até a morte Ele suou o sangue Tal era o pavor, tal era o pânico que Ele estava experimentando naquele momento De onde era esse pânico? De onde vinha? Da alma Aí a nossa alma é uma benção, né gente? É ou não é? Nossa alma é uma benção E eu quero aqui agora fazer um paralelo Eu quero estabelecer uma relação Com os maridos Que essa mulher teve Que é a alma, ok? Nós ouvimos que é a alma E as situações que a nossa alma Normalmente busca Na tentativa, na esperança Na busca De aliviar a nossa sede É fato que a sede da alma não é o que a maioria de nós buscamos, o que a maioria da alma das pessoas busca. Então eu vou falar sobre cinco relacionamentos, depois mais dois, que são as áreas com as quais a alma, a nossa alma se envolve, esperando resolver nossos problemas. Áreas, pessoas e coisas que a gente busca, que a alma busca, para aplacar a sede, para aplacar a nossa dor, a nossa ansiedade, a nossa angústia. Primeiro relacionamento da alma. Pode ser o dinheiro? Pode ser? A alma fala assim, ah, quando eu for rico, quando eu for rica, quando eu for milionária, a minha sede vai acabar. Afinal, eu vou poder comprar tudo o que eu quero. Eu vou poder comprar o mundo, se eu quiser. Eu vou comprar roupas boas, eu vou a lugares bons, eu vou em restaurantes bons, eu vou pegar o um, um menu e olhar só na coluna da esquerda. Não vou me preocupar com o preço. Eu vou a lugares incríveis. Eu tenho dinheiro. Afinal, em provérbios está escrito o dinheiro atende a todas as coisas. E a alma usa até a Bíblia para justificar esse relacionamento. Então, eu vou me casar com o dinheiro. Porque se eu casar com o dinheiro, a minha sede acaba. Nada. Tem alguma coisa de errado com isso? Ganhar dinheiro, ser milionário, bilionário? Não, porque o dinheiro é uma ferramenta que amplifica o que há dentro de mim e de você. Nós temos que cuidar do que tem dentro, das intenções do coração. O dinheiro é uma ferramenta. Se eu sou generoso com o dinheiro, serei mais generoso. Se eu sou sovina, serei mais sovina. Então, ele só amplifica o que tem dentro. Ok? E funciona, gente, esse casamento? Porque a alma fala, eu vou colocar toda a minha energia para ser o melhor que eu puder no que eu faço. E as pessoas vão me pagar. E eu vou poder comprar tudo que eu quiser. Eu vou ficar em paz. Eu vou ter liberdade financeira. Ou independência financeira. E finalmente. Estarei saciada. Funciona? Funciona. Por um tempo. Porém. Como o dinheiro. Não é. A água que a alma precisa para placar a sua sede, logo, com uma paixão, né, aquilo acaba. Então, por um tempo, funciona. Mas logo vêm os desafios que o dinheiro traz. Porque quem não tem dinheiro tem problema. Quem tem muito dinheiro também tem problema? Sim, tem. E aí a alma, então, se separa do dinheiro. E vai buscar outro relacionamento, outro casamento. E aí a mente sugere, olha alma, eu acho que a solução para você aplacar a tua sede é um relacionamento com uma pessoa. E a alma fala, uau, é isso. Se eu amar alguém e ele me amar, a minha sede acaba. Afinal tem um livro aí que o pessoal do Brave está lendo chamado A Jornada de Menino Homem que diz que todo homem tem uma fase e deseja conquistar uma mulher. E toda mulher quer ser conquistada. O homem nasceu para conquistar a donzela e a donzela quer ser conquistada. Então pronto, se eu Colocar minha energia, meu ânimo, meu vigor Tudo que eu tenho nesse relacionamento, nesse casamento Com certeza minha sede vai acabar E aí ela começa a se empenhar E começa a fazer tudo o que precisa, tudo o que pode e o que não pode às vezes Para alcançar alguém, para ter alguém que ama e ser amada, e ser cuidada, e ser protegida. E funciona? Isso, por um tempo. Mas logo vem os desafios do relacionamento. Não é? Quem aqui tem ou já teve relacionamento sabe do que eu estou falando. E a alma tem que lidar com esses novos desafios. E ela começa a ver com o tempo que aquela sede ainda não foi saciada. E toda aquela energia, o ânimo, o vigor, a criatividade para o relacionamento dar certo. E ainda com dinheiro, não funcionou. E ela continua com sede. E não funciona porque a sede é espiritual. Aí então a mente fala assim já sei alma se você for uma pessoa famosa tiver reconhecimento se você for valorizada se você tiver no um estrelato se você sair nas redes sociais e for vista alma a sua sede acaba ela fala uau menina que ideia, incrivelmente. E a alma começa a colocar seu vigor, seu dinheiro, seu tempo, seu talento, toda a energia para ser alguém famosa. E ela é excelente na sua profissão. E ela contrata uma personal mídia. Nada conta tá? Contrate. Contrate. Temos pessoas é, capacitadas aqui. Mas ela contrata para que ela possa ser bem vista, bem avaliada e aprovada nas redes sociais. E aí ela vai em festas e vai em eventos para ser famosa. Então, ela casou-se com a fama, com o reconhecimento. Tem algo de errado em ser famoso, gente? Não? Deus quer que você seja famoso, famosa. Quem, quem você lembra na Bíblia que foi famoso? Me dá um exemplo. Davi foi famoso? Moisés foi famoso? Abraão foi famoso? Jesus famoso? Sim, não tem problema nenhum. problema é quando ou o dinheiro, ou o relacionamento, ou a fama se torna a prioridade da minha vida. E a alma tentando saciar a sua sede enxergando como aquela mulher uma sede natural enquanto Jesus estava falando para ela sobre uma sede espiritual e de fato é a solução e funciona então essa questão da forma, reconhecimento e valorização, funciona? por um tempo, funciona mas aí vem os desafios quem vive no anonimato tem seus desafios quem vive no estralato tem muitos desafios. Então, essa é a solução? Claro que não. Aí a mente tem mais uma ideia. Já sei. Se você se casar com o seu próprio corpo, a sua autoestima, a ah, Celeste vai falar de autoestima, né? Ótimo. A sua autoestima melhora. Você vai se sentir mais valorizada, mais autoconfiante. E aí sim, essa sede que você tem, alma, acaba. Essa é a solução. O que a alma fala? Uau! É isso, como eu não tinha pensado nisso ainda. Vou contratar um personal trainer, vou para uma academia, e coloca todo o vigor, a atenção e o dinheiro. E o foco naquilo, eu vou fazer dietas, eu, vou, eu não vou mais comer glúten, eu tirei a lactose, eu tirei o açúcar, tirei o sal, tirei a gordura e agora eu vou com todo o meu entusiasmo cuidar do meu corpo. Afinal, um grande psicólogo disse que a descoberta da autoestima, isso é verdade, viu gente? a descoberta da autoestima, é uma das maiores descobertas da psicologia. Verdade? Incrível isso. E que o fato de sermos realizadores, mais ou menos, tem muito a ver com a minha autoestima. Então, lá vai a alma, com todo o seu empenho, vigor, tempo, dinheiro, emoção, foco, cuidar do seu corpo. E aí, de novo, para onde que ela vai? Para as redes sociais porque ela se casou com o seu corpo é o seu novo relacionamento funciona tem algo de errado em cuidar do seu corpo e da tua saúde muito pelo contrário faça isso com excelência tem um corpo incrível problema qual é quando isso se torna meu foco principal na esperança de que isso vai acalmar a minha
1: Sede. Porque a sede é espiritual. Então não tem solução. Aí a mente pensa assim: hum, tem mais ainda, tem ainda mais uma coisa, alma? Você precisa ser uma pessoa religiosa. O que a alma fala? Isso. É isso aí. Como é que eu não pensei nisso antes? Religião. Se
0: eu for uma pessoa religiosa, eu seria uma pessoa tranquila, calma, em paz comigo mesma. Ligada à filantropia, eu farei boas obras. Eu seria até reconhecida.
1: As pessoas olharam para mim e verão que eu sou uma pessoa boa. Algo de errado com isso? Em ser uma pessoa boa, fazer boas obras, ajudar o próximo? Não. Isso funciona? Por um tempo. E aí vem os desafios. Ah, mas se eu for aos cultos no domingo, a
0: missa ao domingo,
1: se eu for no culto como for na missa, Pode fazer a mesma coisa? Não é legal? Pois é, mas aí logo vem os desafios.
0: Na religião, aliás, Jesus não combateu nada mais tanto quanto combateu os religiosos da época. Ele sentava com as prostitutas e deixava as prostitutas lavarem seus pés jogar com seus cabelos, ele sentava com todos. Mas quando era para falar com os fariseus, era papo reto. Ele não aliviava. Porque a religião cria uma
1: estrutura, uma casca superficial, onde o espírito não tem acesso. E aí, na minha religião, como a mulher samaritana falou para
0: Jesus, né? Como você, judeu, está falando comigo que sou samaritana, nós não somos da mesma religião. Nós temos tradições diferentes. Eu não quero contato com você. Então, a religião cria uma vida de superficialidade. Olha, eu posso até ler um pouquinho da Bíblia, eu posso rezar um pouquinho, mas me aprofundar na religião, isso é perigoso. Relacionamento com Deus, isso é perigoso, isso vai me expor. Relacionamento com o um grupo, com as pessoas, com compromisso, com aliança. Espera aí, vamos devagar.
1: Essa é a alma que quer beber apenas da água natural. Funciona, gente. Por um tempo. Funciona por um tempo. Só que aí diante dos desafios, porque
0: aquela sede, aquela, aquele vazio espiritual continua ou não? Continua. A solução não estava no dinheiro, a solução não estava na fama, não estava no relacionamento entre um casal,
1: não estava no culto ao corpo e agora também não está na religião. O que fazer? Aí vem a mente e fala assim, Quer saber? Alma, dá seu jeito. Vou falar mais nada. Aí a alma fala. Eu achei que estava fazendo tudo certo, agora eu vou de qualquer jeito. E a alma arruma um amante. Sexto relacionamento, que nem casamento é, nem marido é. E características de um amante... Não existe relação de
0: intimidade com santidade, honestidade, verdade, compromisso e aliança entre dois amantes, certo? Os próprios interesses do amante é o que importa.
1: Se ele precisar sair da relação, sai, não tem compromisso. Busca ficar apenas com a parte boa.
0: Não se sente responsável pela saúde, pela prosperidade da relação.
1: E deseja só. Satisfazer-se momentaneamente. Essa é a alma que não encontrou nos cinco
0: relacionamentos anteriores e está buscando agora no amante. Por
1: um tempo, parece muito bom. Os prazeres, muito bons, né? Funciona? Por um tempo, funciona. E aí logo vem os desafios.
0: E como aquela sede não consegue ser saciada,
1: porque a busca da fonte está errada e com a quantidade
0: de relacionamentos que a alma teve ao longo da vida. O espírito foi como que cauterizado, os sentidos do espírito. E ela não consegue enxergar mais nada, senão o nível natural. A pastora Grazi, semana passada, falou que para nós governarmos a, o território que Deus nos deu para governar, nós precisamos
1: estar no terceiro céu. Não é isso? A alma não consegue alcançar o terceiro céu. O Espírito, sim. E aí, finalmente, como a mulher samaritana, eu e você, você que está me assistindo, nós, em um determinado dia, em uma determinada noite, temos a oportunidade de enxergar um outro relacionamento.
0: Agora, o um relacionamento de verdade. Davi, no Salmo 42, 1, ele diz, como suspira a corça pela corrente das águas, assim
1: a minha alma deseja o Senhor. É alguém que reconheceu que a sede dele só podia ser saciada com a
0: presença de Deus. Repete comigo, presença de Deus. Isso é o que de mais importante eu e você podemos buscar e desejar. É a
1: presença dEle. A presença dEle manifesta em todas as áreas da nossa vida.
0: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua
1: alma, de todo o teu entendimento, com todas as suas forças ou vigor. A sede que eu e você temos, que muitas vezes ela fica escondida. A gente não. Se buscamos e buscamos muitas vezes, né? nós chegamos na
0: condição de amante e vamos levando. E temos dinheiro,
1: temos um bom corpo, temos saúde, temos reconhecimento, temos fama mas nos mantemos na religião,
0: porque na religião dá para sustentar um amante.
1: E, de repente, isso está tudo misturado e aquele vazio, aquela sede ainda continua. Mas esse sétimo relacionamento veio para resolver e definitivamente aplacar a sede do meu espírito não só da minha alma. O desafio maior que eu e você temos é termos uma mente transformada para que juntamente com uma alma transformada sejam subjugados ao espírito e esse subjugado ao Espírito Santo. Amém. Mente transformada, alma restaurada, espírito despertado, vivo, em conexão com o Espírito Santo de Deus. Eu e você temos a,
0: a oportunidade de termos o nosso espírito despertado para viver o melhor de Deus no mundo espiritual. Nós precisamos sair do corpo, da matéria, da alma. E nós precisamos acessar o mundo espiritual. Nós estudamos muito sobre o corpo, nós sabemos muito sobre o corpo. Eu amo estudar o corpo humano. Estudei.
1: Tenho estudado o corpo humano há mais de 30 anos. É quem é da área da saúde aí? Não é?
0: Laura, Lu, tem mais alguém? Não é lindo, não é tremendo estudar o corpo? Sabemos
1: muito sobre o corpo. Sabemos um pouco menos sobre a mente e sobre a alma. Mas já aprendemos muita coisa.
0: Mas nós não sabemos quase nada sobre o Espírito. E eu quero despertar você hoje para estudar, para, para é, se empenhar a conhecer o teu Espírito e o
1: Espírito de Deus. Porque não faz sentido, se nós somos espírito, eu e você, diga, eu sou espírito,
0: então não faz sentido nós não transitarmos no mundo espiritual, assim como transitamos aqui na Terra, faz sentido? Mas pergunte-se hoje, qual o valor que você tem dado para conhecer
1: o teu Espírito. Porque é o Espírito que se conecta com o Espírito Santo. Em João 17, Jesus, na uma, uma oração mais importante antes dele ser
0: crucificado, ele fala, pai, meu desejo é que
1: eles sejam um contigo, assim como nós somos Um. Um. Espírito, ele era com o Pai E ele estava dizendo que é possível, eu e você, sermos
0: um Espírito com o Espírito Santo Mas nós precisamos ser despertados para isso Precisamos sair do campo do corpo, da alma e ir para o nível espiritual
1: Com força, com violência, com desejo para isso, o teu Espírito precisa ser despertado nessa noite. Amém? Onde está o teu tesouro? Está o teu coração. Nós vamos fazer um exercício agora. Quero chamar o Ivan, por favor. Entendem por que, que eu disse no início que essa era uma noite de divórcio? Se eu e você, de
0: fato, queremos ser saciados da sede espiritual, que é a que importa, nós precisamos nos divorciar. Daquilo que temos colocado como um foco que não é Deus. Aquilo que temos colocado como primazia, como
1: prioridade e que não tem nada a ver com Deus. E quem vai te dizer, quem vai falar com você sobre isso, é aquele mesmo que estava na fonte junto com a mulher samaritana. É só Ele que pode falar com você nessa noite sobre aquilo
0: que você tem priorizado e que tem funcionado por um tempo, mas logo te joga numa situação de escassez e sede
1: novamente. Mas Ele pode também te falar o quanto vale a tua alma. O quanto
0: vale a sua alma? O valor. Da vida do filho dele. Isso precisa sair da mente e da alma e vir para o Espírito. O valor
1: que Deus te dá. que nem mesmo você dá. O valor do filho dele. Talvez alguém que esteja aqui, alguém que esteja vivendo e, e ouvindo pela internet,
0: nunca tenha feito uma oração tão simples, mas com
1: uma entrega verdadeira, dizendo para aquele mesmo Jesus que estava lá e que está aqui hoje, Senhor Jesus, venha aplacar minha sede, venha saciar minha sede. Eu não sei
0: do que esse cara está falando, mas eu preciso disso. Se o Espírito Santo estiver falando com você hoje sobre isso, sobre essa necessidade de você entregar a sua vida para um salvador,
1: para o Filho do Criador, faça isso. Se você quiser, podemos orar por você. Você pode dizer para ele, Jesus, vem para cá, vem para dentro. Eu não aguento mais. Feche seus olhos.
0: Talvez você esteja dizendo, eu não suporto mais, eu busquei em tantas
1: coisas.
0: Eu procurei em tantos lugares, em tantas pessoas, em tantas situações. Achando que ali estava a solução, achando que ali estaria a minha esperança, saciar a minha sede. Mas nada disso funcionou, Jesus, então eu quero te dar uma oportunidade hoje de se mostrar a mim eu quero te conhecer vem para dentro Jesus se essa é a tua necessidade você entendeu que é espiritual fale com ele assim como aquela mulher falou e a tua alma hoje fale com ele Senhor Jesus eu preciso de ti eu não aguento mais chega Dê um basta eu e você não podemos mudar aquilo que nós toleramos hoje é uma noite de divórcio Jesus disse venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados porque eu vos aliviarei tomai de mim meu jugo que é leve e suave e acharei descanso para as vossas almas eu creio que chegou nessa noite o descanso para tua alma meu irmão, minha irmã você que tem buscado e não tem encontrado para que eu e você tenhamos intimidade com o Pai nós precisamos beber da água que Ele dá, essa é a conexão, o que importa é a vida espiritual, a tua sede acaba aqui se você quiser hoje, suas angústias a sua busca termina aqui hoje se você deixar o próprio criador entrar dentro de você chame por ele fala Senhor Jesus eu preciso de ti eu quero ter mais intimidade contigo eu quero saber o que é ter uma vida no espírito para que tenhamos intimidade, não a intimidade de um amante, se você tem tido uma vida, de amante com Deus, onde você, só quer a parte boa, só quer as mãos dele, e não quer a face dele, fale com ele sobre isso, e peça perdão, Senhor como, como nós podemos, ter uma relação contigo de amante, eu só quero aquilo que o Senhor pode me dar. Mas no momento Deus eu te dar algo, eu não faço isso. Nos perdoa, Pai. você tem sede a fonte está aqui, está disponível para saciar toda a sua sede não vai encontrar em outro lugar, não vai encontrar fora de você, ela está dentro nenhum prazer pode te dar Que Ele pode te dar, ninguém pode te tornar tão completo, tão completa quanto o seu próprio Criador. Hoje é uma noite de divórcio, você está tendo a oportunidade de encerrar, de acabar com casamentos, com relacionamentos, com os maridos, como aquela mulher, entendendo que o teu Criador te basta.